0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy martes 2 de noviembre de 2021, pues ya día, día de los fieles difuntos. Les saluda Eloísa Calavera transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis Madrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y nuestra estación hermana en San Quintín La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada pues saludo a usted que nos escucha pues a lo largo de la hermosa costa del Pacífico acá mañana amaneció fresca Saludos a Tijuana, saludos allá Rosarito, saludos a Ensenada y a San Quintín. Muchos, el día de hoy es día de asueto para muchas personas, pero muchos también estábamos trabajando. Eh, había menos tráfico, eso es cierto, en, en el camino, pero muchas personas sí estaban en bicicleta caminando y otros en automóvil a, a su trabajo. Hoy día, dos días de los... De los fieles difuntos, pues, aunque usted no lo crea, muchísima información que se movió también en el ámbito nacional y local, pues, también ya sabe que tenemos aquí relevo de mandos y, bueno, pues, eh, de gobierno. Entonces, pues, hay muchísima actividad en el mundo de los fieles difuntos, pero también en el de los vivitos y coleando, como la ve. Así que, pues, así está este martes. 2 de noviembre y bueno, pues me acompañan en esta mañana Camila Lachowski y Yadira en San Quintín. Nos vamos a ir a corte comercial y regresamos ahorita con, con el clima con Camila.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero, Eloisa en las noticias, en 92.9, amor mío, su estación favorita, con más información, y bueno, pues, esta mañana está aquí eh, Camila, muy buenos días, Camila, ¿cómo anda el clima? No el clima político, Camila, ¿eh? el clima el clima de temperatura. Muy buenos días, hoy martes 2 de noviembre amanecimos en Ensenada con una mínima de 12 grados centígrados, esperando una máxima de 22. En San Quintín amanecieron a 14 grados centígrados, esperando la máxima de 21 y la mínima de 13. En Playas de Rosarito se encuentran a 16 grados centígrados, esperando una máxima de 19 y una mínima de 13. Que tengan un excelente día. Pues ya escuchó usted el clima, el clima por acá en el mundo de los vivos, porque pues en el mundo de los, de los fieles disputos, pues creo que hoy andan de pachanga, andan muy contentitos. No sé si usted tuvo la oportunidad de poner altar de muertos, pero bueno, pues hoy es, es un día en el que se festeja el Día de Muertos. Es una tradición pues en México, ya sabe usted, que le ponemos una ofrenda en, en nuestra casa para recordar y honrar a nuestros seres queridos, pues aquellos que se nos adelantaron en el camino. Yo en lo personal la montamos para, pues para los abuelos, para mi papá que se fue y para otros abuelos que se fueron antes. Y bueno, pues en esta celebración es conocida en casi todo el mundo y es muy, muy popular, incluso pues porque... Eh, Sí recuerda que fue recreada en esta película de, de James Bond con, con un desfile que hicieron de, de, de calaveras y que se hizo tan famoso que, bueno, pues el año pasado por la pandemia no lo festejaron, pero este año sí, el domingo pasado lo celebraron y en otros lugares también aquí en Ensenada hubo desfile de Catrinas. Entonces, pues el día 1 y 2 de noviembre es una tradición que sigue sorprendiendo a muchos. Y bueno, también ha sido nombrada ya Patrimonio de la Humanidad. Así que bueno, pues también se escriben calaveritas. Eh, eh, calaveritas que son una tradición también. La sátira política llevada a versos, a versos en este Día de Muertos también. Pues también es una, una oportunidad eh, para reírse un ratito. Y bueno, vamos a dar inicio con, los, con la, en las notas nacionales para que usted conozca el contexto de lo que sucedió en nuestro país. Y en su diario Reforma denuncia la Unidad de Inteligencia Financiera perdón a tranza de madurista. Después de 28 años apagan central de CFE. Esto, este tema pues está delicado porque... pues eh, hicieron funcionar una planta de la Comisión Federal de Electricidad con combustóleo, se dañó y bueno, pues tuvieron que apagarla. De su diario Reforma también se triplican las multas de la Comisión Nacional de, Ban de, Val de Val la, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a los bancos. También vienen pues publicadas algunas calaveritas políticas que ya las iremos compartiendo con ustedes a lo largo de este espacio. De su diario lo Universal, ductos obsoletos, otros riesgos de los otro de los riesgos de Pemex y basta de tratar a la naturaleza como letrina y de matarnos dice en la ONU De su diario La Jornada, récord histórico en remesas, 37 mil millones de pesos de enero a septiembre y en la fotonota pues reanuda la caravana, su marcha hacia la Ciudad de México y bueno pues se ve a, a lo largo de la carretera sobre un carril la caravana de migrantes que viene avanzando desde Chiapas hacia la Ciudad de México. Y bueno es una caravana en la que se ven aproximadamente más de mil, dos mil, per tres mil personas se, se ven, es una foto realmente impresionante. De su diario Milenio, México listo desde hace mucho tiempo para una presidenta. ¿Quién cree que lo dice? Pues Sheinbaum en su, gira, en su gira acompañando a las gobernadoras que tomaron protesta. Estuvo en Baja California, pero este mensaje lo dijo en Colima en la toma de protesta de Indira Vizcaíno. Y despiden también, vuela alto, despiden al actor Octavio Ocaña, quien falleció el pasado fin de semana en el Estado de México. En Excelsior, Misticismo y Tradición, casi es, es, trae sus calaveras en la portada. Y el titular es ONU, oh, no, estamos cavando nuestra propia tumba, de su diario de su diario El Financiero. Preocupación por riesgo de más inflación y es que las expectativas de la inflación para este año, pues eh, que están, están pues arriba, muy arriba de lo que de lo que habían proyectado también de su diario El Economista con Bustolio, el principal producto de Pemex en su red de refinerías. La razón revelan denuncias previas, eh, previas en sitio donde explotó la toma de gas y es que hubo varias explosiones en, en Puebla, en, la, en, en un municipio de Puebla. Y bueno, pues dicen que sí había habido denuncias y que la autoridad pues a, hizo caso omiso y bueno, pues tuvo que ocurrir la tragedia para que voltearan, voltearan a ver. De su diario 24 horas, Esperanza de Vida retrocede por covid para 2010, la expectativa de vida de una mujer al nacer era de 78 años y la de un hombre de 72. Se presume que disminuyó a 75.5 para ellas y para 68.4 para ellos. De acuerdo con una investigación realizada por el Colmex, el Colegio de México, la Ciudad de México fue de las entidades más afectadas. Le tomó a la Ciudad de México 12 años incrementar 3.5 años la esperanza de vida y en un año perdió lo que se ganó. El uso del cubrebocas pudo mitigar el impacto tan negativo. Eh, en su diario reporte índigo, de polarizar a radicalizar, la confrontación del oficialismo y la oposición mantienen una tendencia cada vez más agresiva, volviéndose habitual el intercambio de descalificativos como fascista, comunista, golpista o dictador, una dinámica que poco le aporta al país y que divide más, cada vez más, a la sociedad. De su diario La Crónica, México preside el Consejo de Seguridad de la ONU, arranca cumbre climática, estamos cavando nuestra propia tumba, urge la ONU la, a terminar subsidios a combustibles fósiles y eliminar el carbón. México preocupado por el estímulo de Estados Unidos a compra de autos eléctricos. Pues es que para allá van las tendencias, nada más que pues aquí eh, no han entendido estos gobiernos. Y bueno, ¿qué cree que es la portada del Sol de México? Puras flores de cempasúchil. Las flores de cempasúchil. Una flor por las flores que se fueron. Una flor de cempasúchil fue la portada de su diario El Sol de México, pero es una flor por cada persona que falleció de COVID. El heraldo UNAM en proyectos insignia de la 4T. Y es que pese al distanciamiento entre el gobierno y la universidad, pues la máxima casa de estudios realizó investigaciones para construir el Tren Maya la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Así que aún con todo y las críticas que le han hecho a la universidad, pues ahí estuvo la universidad al pie del cañón. Eh, estuvo el lista para participar, participando con... Con el gobierno. Y también en, por, en la portada de, de su diario El Heraldo, pues viene la, la fotografía de la gobernadora Indira Vizcaíno en Colima, quien asume el reto contra la corrupción por allá en Colima. Así que bueno, pues ya ahora en, esta, en este gobierno, pues sí se alcanzó ya la paridad en gobernaturas. Ya tenemos por primera vez en la historia siete gobernadoras mujeres que ya tomaron protesta. Eh, Maru Campos de Chihuahua, gobernadora de Chihuahua, que ya tiene, pues ya tiene unos días gobernando en Chihuahua. Ella es eh, eh, gobernadora de Acción Nacional y bueno, Baja California, que tomó protesta. El domingo, Marina del Pilar, de Morena. Indira Vizcaíno también, que tomó protesta el día de ayer. En Colima, también de Morena. Eh, también tenemos este, eh, en Campeche, en Tlaxcala. En Zacatecas, en Guerrero. Gobernadora, gobernadoras Mujeres, de Morena también. Así que bueno, ahorita are, estaremos hablando de ellas también y seguramente, bueno, pues el reto que, al que se enfrentan eh, por primera vez las mujeres gobernando, siete mujeres gobernando un estado, no es la primera vez que el país está gobernando con mujeres. Ha habido gobernadoras, pero muy poquitas ha habido. Ha, o ha habido este, Colima tuvo la primera gobernadora, luego Tlaxcala. Eh, y después, bueno, pues ya la Ciudad de México eh, eh, al, y ahora siete están al frente precisamente de los de los de los gobiernos de los estados. Y bueno, pues vámonos también a notas a, not, a los principales portales eh, locales en Net, por ejemplo, bueno, dice el COVID-19 es la principal causa de muerte o fue la principal causa de muerte en, 20, en el 2020 en el estado, en Baja California de cada, di, de cada 100 muertes 10 son violentas o accidentales también eso es, hay que decirlo inició noviembre también con una ejecución aquí en Ensenada en el arroyo de, de Puerto Azul también hubo cambio de mandos en la guarnición militar del Ciprés y bueno un asaltante protagonizó una persecución eh, policiaca y es que el tema de la violencia como lo veremos más adelante no ha cesado en nuestro municipio y bueno pues la flor de cempasúchil también para ofrendar a los muertos para los altares y adornar las tumbas también es tema en nuestro municipio pues la floricultura es de manera tradicional una actividad desempeñada aquí en Ensenada en todas las épocas del año se pueden observar la venta de flores en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, bueno, pues a finales de octubre eh, sobresalen los tonos amarillos en las ventas, eh, en los puntos de venta de las flores. Porque, bueno, pues es que esta flor de Cempasúchil es la que se utiliza precisamente el 2 de noviembre para adornar los altares de muertos también esta flor de Cempasúchil uh -huh. comienza su crecimiento a partir de los meses de junio y julio para poder cosecharse eh, y adornar los altares eh, los altares de muertos, las tumbas y todos los, los collares y los arcos y los adornos con este tipo de, de, de flores eh, así que pues también es protagonista la flor de Cempasúchil en Ensenada. Y bueno, pues si ya damos un pequeño recorrido para ver cómo están... Eh, creo que ya nos vamos a ir a, a corte comercial. Todavía no. Ah, me falta un minuto, perdón. Eh, bueno, vamos a, a, a continuar con, con Rosarito. Y bueno, pues también Rosarito continúa... Eh, Tuvo sus festejos de Halloween con saldo blanco. Eso es interesante porque le dieron la oportunidad a los niños de Rosarito a salir a pedir sus, sus dulces. Adornaron con globos y juguetes también las tumbas infantiles en el Panteón de Rosarito porque el día primero es el Día de los de los, de los los Santos Inocentes. Y bueno, pues también el, el trabajo de la flor de Cempasúchil, eh, es muy importante en Rosarito también siembran bastante flor nos vamos a corte comercial regresamos en unos minutos con más información
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: estamos de vuelta aquí en su emisora favorita 92.9 amor mío y bueno pues sí es día 2 de noviembre día de los fieles difuntos muchos para muchos días de sueto pero a nosotros nos tocó trabajar y aquí tenemos esta mañana de martes con análisis financiero a Pablo Reina Pablo Reina muy buenos días qué nos compartes el día buenos de hoy?
2: días buenos días a todos de Costa Costa frontera fronteras de Matamoros hasta Baja California pero bueno, pues cuando creímos que ya tenemos un poco más de preapertura creímos que las cosas iban mejorando Creímos que ya viene un repunte muy fuerte, nos hablan de crecimientos del 6%, pero la inflación, cuando pensábamos que era temporal, pues todo parece indicar que llegó para quedarse. Eh, definitivamente está generando una lenta recuperación en la, en la economía y eh, aquí lo que está sucediendo es que esta inflación se está comiendo el crecimiento. Aunque hablemos de un crecimiento del 6%, la inflación está por encima de ese 6%, ...y los precios siguen a la alza... Eh, por, por, algún, ...por mencionar algunas cosas... ...la cuestión energética... ...el cuello de botella... ...de botello que hay entre lo, los centros logísticos... ...de distribución de productos de materias primas... ...y eh, de productos terminados, pues, eh, ...los costos de los fletes eh, marítimos... ...que se han disparado... ...porque muchas empresas requieren... ...con urgencia esos productos... Y, y, esa, ...y ese abastecimiento va muy lento... Y lo que esperamos en los próximos meses pues es un incremento en los precios de la energía, incrementos en los precios de las materias primas. Eh, todo eso lo está provocando también la escasez de chips semiconductores que se quedaron varados ante la falta de personal para poderle dar salida. La desigualdad que se está presentando principalmente en los, en los países en donde la vacunación no ha llegado ni siquiera a una sola de dosis. Pero no debemos alarmarnos porque eh, el tema inflacionario no es exclusivamente de México. Es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Solamente basta por ver a Estados Unidos que tiene una inflación pronosticada de 5.4%, lo que nunca en su historia pues, había estado eh, contemplada porque Estados Unidos es uno de los países que normalmente mantiene una inflación a tasa casi cero. Esto se debe principalmente a las alzas en cuanto a los precios del petróleo, a salsas en el gas natural, el gas LPM, el, el diésel, y con todo esto que estamos platicando, pues se pone en duda realmente lo que es la recuperación eh, mundial, aunque hablemos de un crecimiento de tasa 6%, estamos hablando de una inflación del 6.2%. Lo poco que gano se lo come la inflación, y para producir un poco lo que significa esto, es que cada vez me va a alcanzar menos y se vuelve inalcanzable la compra de productos de bienes y servicios. Eso es lo que está sucediendo. Aunque me digan que estoy creciendo al 6%, la inflación sigue estando por encima de, la, de los pronósticos esperados. Ahora, el pronóstico para este año es del 3% de acuerdo con Banco de México y la Secretaría de Hacienda es lo que tenían estimado. Sin embargo, para el próximo año es del 3.4%. Pero el índice inflacionario para el próximo año se sigue manteniendo sobre las bases del 6%. Significa que se va a seguir perdiendo el poder adquisitivo de las personas y cada vez van a percibir que... Eh, pues que pueden colocar sus productos de alguna forma eh, baratos y tener el perro para poderlos comprarlos.
1: Sí, fíjate que este tema de la de la inflación está trae preocupados, pues trae preocupado a todo, a todo el sector este, financiero porque, pues como bien lo dices, no, mmm, sí se mencionaba temporal, pero ahorita pues ya no está haciendo, ya están viendo que que no y lo peor de todo es que la, hay menos consumo también y es ahí como una fecha sí. de, de dominó. Sobre todo
2: en el sector automotriz, si están las observas, hay mucha escasez de componentes. Me sucedió hace poco que necesitaba yo una pieza para mi camioneta. Voy a la agencia, la agencia me dice que encontró la pieza, pero en Brasil y que tiene un promedio de 45 días de tiempo de entrega. Esto se debe principalmente a, a la baja producción que se tiene, y que no en todos los países hay reservas. Y tienes que acudir a otro país para poder conseguir esa pieza. Entonces, ese es el tipo de cosas que se está dando eh, ahorita. La escasez, por ejemplo, esta semana nos quedamos eh, prácticamente dos semanas sin harina. Eh, se estuvo que estar trayendo de otras partes porque la distribución de harina pues, se vio muy, muy, muy mermada. De repente vimos las escasez de azúcar, como que son pequeñas horas que nos están llegando a, a diferentes partes de la República en donde la escasez se hace pues, muy, muy notorio y sobre todo en productos de primera necesidad. Y ese es el fenómeno que se, está, eh, que se está presentando. Hay un dicho que dicen acá, que cuando el producto se escasea por más de tres días es porque viene un ajuste en el precio de la, del, del producto. Y sí, no, no falla. De hecho, el producto llegó un poco más caro. Y lo que hemos estado viendo son incrementos bastante fuertes. El aceite. Por poner un ejemplo, eh, cuando conseguías un una botellita de casi litro de ocho de pesos ahorita lo estás consiguiendo en 32 y pesos. Así es. Entonces está, está preocupante.
1: Sí. Y de hecho, fíjate que también ayer estábamos viendo el, el cómo está gastando la gente está gastando más un porcentaje más alto a través de sus tarjetas de débito que tarjeta de crédito. O sea, se están midiendo mucho en el gasto y sí están cuidando sí.
2: Hay una contracción muy fuerte en el gasto, hay una pérdida de confianza del consumidor, lo que nos indica que el consumidor le va a pensar dos o tres veces antes de comprar un producto. Tiene por ahí el buen fin, que pues estamos en frontera del famoso Black Friday. Vamos a ver cómo se comporta el, el mercado de consumo de esos
1: de sus productos. Sí, este, pues sí, luego, bueno... Y a ver si el mercado tiene capacidad de respuesta, no por el tema este de, de que sea sobre todo en los electrodomésticos, porque es lo que consume más en esta época. Lo que más consumen las personas son electrodomésticos en, en, en estos, en estos eventos de venta o de compra del, de, sí. del buen. Fin. Ahorita
2: el fenómeno es si subes precios, eh, te sales prácticamente la foto, no sales. Tienes que mantener, tienes que buscar la creatividad, tienes que buscar la innovación, tienes que ver, hacerle llegar los productos directamente al último consumidor y con el correo que es lo que tiene. Me llama mucho la atención, hay una empresa ahí de, de, de panecillos este, de, y, y de repente decías tú, yo me acuerdo que tal producto de chocolate estaba de tal tamaño y ahora los hacen pero pequeños micros. Ah, sí. Ya son micro pequeños. Me acuerdo de unos, de, unos roles de canela y ahora son mini-roles. Mini los mini-roles, los, mini eh, los, los pay de nuez ya están cada vez más pequeñitos. O sea, todos están, ah, la cantidad de, ahora sí como dicen, las papitas tienen más aire que papitas
1: en la bolsa. Ah, sí, sí, eso dicen, tiene más aire en la bolsa que papitas. Pues así está, ¿qué recomendaciones? Eh, eh, sí, mira, eh, para, para la, la cuestión para la, la, sí,
2: la, la mejor recomendación, eh, sobre todo para contener la inflación, y no consumas pues productos que están en precios muy altos, porque te haces for fortalezas a que la gente compre más caro, busca, espérate un momento más, más adecuado, busca, busca precios más atractivos, busca productos sustitutos, y sobre todo busca productos hechos en nuestra localidad, en el Estado, en el país, porque eso le da fortaleza también a la economía nacional.
1: Sí, hay que, bueno, parece que es finalmente otro tema, si van a abrir la frontera, ¿verdad?,
2: Sí, 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 sí. Aquí se especuló mucho que se movía este enero, pero sigue la misma señal eh, eh, el 8 de noviembre. Nada más que, lo que el dato que nos pasan a nosotros es de que la cantidad personal que va a estar en el lado de migración va a ser exactamente la misma, no tienen más personal. Entonces, si las filas ahorita son de dos horas, este, agárrense y llévense una revista porque se probablemente se va para cuatro o cinco horas la larga fila para poder cruzar.
1: Sí, eso. Ahora, otro,
2: otro fenómeno que se dio es que ya todos los grupos americanos los consigues a través de plataformas, eh, ya los puedes hacer llegar a, a nuestro país o a, tu, a, o a tu ciudad a través de mensajería legalmente.
1: Sí, oye, pues sí, imagínate todas las plazas y tiendas este, anclas que están en los centros comerciales, sí. que es carísimo, es carísimo, tú sabes, el, el estar ahí. Toda la dinámica que va a cambiar al sector inmobiliario también, este tema de de la pandemia, porque está cambiando las formas de uno de cómo gastas, no en qué compras, pero la otra es dónde lo compras y cómo lo compras.
2: oh Y que ya les van a quitar los subsidios, ya no les va a llegar. Tech, porque empezaron a tener problemas labor, eh, de empleo. entonces había, había tiendas como una tienda hamburguesa que pues, pagamos 21 dólares la hora con tal de tener personal. Me platicaban eh, aquí en el centro de Bronxville, Texas, que había una que el, el, la empresa de pollo frito más famosa de, de, de la primera que se abrió en Texas que fue en la ciudad de Brunswick llevaba dos semanas cerrada por por falta de empleados porque no querían trabajar no querían trabajar porque era muy cómodo estar recibiendo un cheque y y ahora sí que se inyectó mucho recurso se hubo mucho movimiento hubo mucha oferta de dólares y eso generó también un, el tema inflacionario Ahora que les quiten todo por empezar una construcción hacia abajo los precios, tratando de, de principalmente el, el comprador de tratar de vender, de venderle a alguien porque el precio corresponde a un el testigo que ya no va a tener la gente.
1: Sí, bueno, eso, eso es cierto. Bueno, va a cambiar, va a cambiar. Se tiene que estabilizar otra vez la dinámica, la dinámica de compra y de gasto de, de, la, de las personas también, eh, porque pues sí, van a tener que retirarle los subsidios. Bueno, pero eso es también parte de, de que era una situación de emergencia. Si ya están la mayoría vacunados, pues ya pueden empezar a incorporarse a sus. Eh, se pueden empezar a incorporar a sus a su actividad de trabajo, de trabajo, sí, porque están
2: trabajando desde casa y ya de hecho ya en Estados Unidos ya ves la normalidad. Eh, el gobernador de Texas dijo que no era obligatorio usar el cubrebocas, que era opcional quien lo quisiera este, y pues en Estados Unidos ahora sí que no puedes parar la economía porque la economía te come si no, si no, si no trabajas
1: pues así está pues aquí estuvo con nosotros Pablo Reina muchas gracias Pablo y gracias a ti. ya escuchamos los consejos cómo sortear la, la inflación
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío. Eh, ya estamos listos con los deportes. Está David Barrera. Muy buenos días, David. Adelante.
3: Muy buenos días. Continuamos en Eloisa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol americano de la NFL, pues anoche se jugó el Monday Night Football. ...cuando los jefes de Kansas City vencieron 20 a 17 a los gigantes de Nueva York... ...en un muy buen partido de fútbol americano. Patrick Mahomes, coreback de Kansas, tuvo un gran juego... ...al completar 29 de 48 intentos de pase. Realizó 275 yardas, consiguió un touchdown... ...pero lamentablemente sufrió una intercepción. Tyreek Hill... Receptor de los jefes Realizó 12 recepciones Para 94 yardas Y además logró un touchdown Buen juego de este jugador Por el lado de los gigantes Daniel Jones Su coreback, logró 222 yardas Realizó 22 pases completos De 32 intentos Hizo dos touchdowns Y también sufrió una intercepción Buen partido del coreback. Sin embargo no le alcanzó para ganar el partido Sin embargo tuvo un gran juego Daniel Jones ¡Vámonos al Béisbol de las Grandes Ligas! Pues esta tarde se jugará el sexto juego de la serie, el cual podría ser el definitivo. En punto de las con 5 9 de la tarde, hora como siempre de Ensenada, los Bravos de Atlanta visitarán a los Astros de Houston. Recordemos que la serie está tres juegos a dos a favor de Atlanta. Y en caso de que los Bravos ganen, serían los nuevos campeones de las Grandes Ligas. Atención con eso. Si los Astros ganan, ...se irán a un séptimo partido... ...séptimo y definitivo partido... ...que sería el próximo miércoles... ...en los 118 años que tiene el Clásico de Otoño... 24 veces se ha definido en seis juegos... ...la primera ocasión fue en 1906... ...cuando los Chicago White Sox vencieron... ...en el Clásico de Chicago... ...a los Chicago Cubs... ...cuatro juegos a dos... ...y la más reciente... ...apenas fue el año pasado... ¿Cuándo los Dodgers vencieron a las mantarrayas de Tampa Bay? ¿Será esta la ocasión 25 en la que se decide en seis partidos? ¿O será que los Astros logran la campanada y se irán a un séptimo partido? Atención, el béisbol de las grandes ligas está cerrando espectacular. Mañana en Eloisa en las noticias les llevaremos toda la información. Todo lo que aconteció el día de hoy en el béisbol. Vamos a dejar el béisbol y vámonos al fútbol de la Liga MX Femenil, pues culminó la jornada 14 del torneo Grita México 2021, en el cual Querétaro cayó como local ante Cruz Azul dos goles a uno, Atlas venció 3-0 a Mazatlán atención con el Atlas que también en varonil y en femenil están haciendo bien las cosas, Pumas derrotó dos goles por cero a Toluca, Puebla y Chivas dividieron puntos al empatar a una anotación, las Cholas de Tijuana vencieron dos goles a uno a Necaxa aquí las Cholas sí responden ¡Las Todas Poderosas Tigres golearon tres goles por cero a Juárez! ¡Las Tigres son un, un equipazo! ¡Las de Monterrey vencieron tres goles a uno a la América! ¡Pachuca derrotó tresta, tres a 1 también a su hermano El León! ¡Y Santos venció también tres a uno a San Luis! ¡Con estos resultados, los clasificados a la fiesta grande del fútbol femenil! ¡Si es que el torneo acabara ahora, sería en primer lugar Tigres! ...con 40 unidades... ...gran torneo de las universitarias... ...que tienen un excelente plantel... ...que son la mejor ofensiva... ...y además... ...son la mejor defensiva... ...lo de Tigres es espectacular... ...en el fútbol femenil... ...Monterrey está en segundo... ...con 35 unidades... ...Santos sorpresivamente... ...ocupa la tercera posición... ...con 30 puntos... ...misma cantidad que tienen... ...las chivas rayadas del Guadalajara... ...que están en cuarto puesto... ...América y Atlas se encuentran... ...en la quinta y sexta posición... ...respectivamente... ...con 27 unidades... Tijuana y Cruz Azul, con 21 puntos, son los últimos en conformar los puestos de liguilla. Aquí, en el fútbol femenil, las solas sí responden. Y responden al nivel de exigencia del cuadro tijuanense. No como el varonil, que ya sabemos cómo está la situación con los solos. Pero bueno, vamos a dejar el fútbol femenil y vámonos a Europa. Pues esta tarde arrancará la jornada 4 de la UEFA Champions League. La actividad iniciará desde tempranito. A las 10.45 de la mañana, hora de encenada, cuando el Malmo reciba al Chelsea. Buen partido de fútbol. En el mismo horario, el Wolfsburg, el Wolfsburg se medirá ante el Salzburg. Para la actividad vespertina, a la una de la tarde, Villarreal enfrentará al Young Boys. La Juventus se medirá al Zenit de Rusia. El todopoderoso Bayern Munchen se medirá al Benfica de Portugal. Buen partido, aunque los alemanes, como siempre, Parten como favoritos Y como amplios favoritos El Sevilla recibirá al Lille El Dinamo de Kiev recibirá al Barcelona Los Valgranas Pueden empezar a alejarse De puestos de clasificación Para la siguiente ronda No puede dejar ir puntos el Barcelona Y va a ser una visita Muy, muy complicada Cuando enfrente al Dinamo Sin duda, va a ser un gran partido de fútbol el Atalanta recibirá en Italia al Manchester United también un buen partido muy interesante que puede ser crucial y definitivo para el grupo F atención, buen partido de fútbol tenemos un martes lleno lleno de actividad deportiva con mucho fútbol y mucho béisbol y pues bueno, hasta aquí la información deportiva mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloisa en las Noticias nos oímos hasta mañana
1: gracias David pues ya escuchamos el resumen de noticias en nuestro, en nuestro país y en el mundo así que bueno pues ahora continuamos con más información y estábamos eh, precisamente revisando un recorrido por, por Rosarito y bueno pues eh, le comentábamos que que los eh, diputados declaran eh, procedencia reforma laboral la iniciativa de, de del presidente de, de Juan Manuel eh, del diputado Juan Manuel Molina recibió los votos aprobatorios de los ayuntamientos de Tijuana Playas de Rosarito Ensenada Mexicali y del Consejo Fundacional de San Quintín así que el centro de conciliación laboral entrará en funciones gradualmente por territorio en las mismas fechas en que lo hagan los tribunales laborales esto fue aprobado en la sesión extraordinaria virtual del Congreso del Estado que se realizó en este día, se realizó pues la declaratoria de procedencia de la iniciativa de reforma al transitorio quinto del decreto número 167 publicado en fecha 12 de febrero de 2021 en el periódico oficial del Estado de Baja California presentada por el diputado Juan Manuel Molina García con el objeto de suprimir la porción normativa que establece una, eh, un vacío legislativo de 60 días naturales que debe mediar entre declaratoria legislativa de implementación y su efectiva entrada en función a cargo de los operadores ya que considera que no se encuentra justificado ni tampoco es necesario el referido espacio de tiempo entre act un acto y otro. Bueno, pues ahí está, ya va a entrar en operaciones este centro de conciliación laboral, quien entrará en funciones gradualmente por el, por el territorio en las mismas fechas en que lo hagan los tribunales laborales. Para tal efecto, pues corresponderá al Congreso del Estado emitir las declaratorias correspondientes de fechas en funciones de dichos órganos a propuesta de la Comisión Interinstitucional. Pues ahí este dictamen lo aprobaron ya los cinco municipios y pues pasa ...a ya formar parte del activo legislativo del Estado. Y, y eh, nos vamos a, a Mexicali. Vamos a ver qué aconteció en Mexicali. Bueno, pues también es escenario de enfrentamientos armados. Seis muertos en el Valle de Mexicali. Acribillan a tres personas en las dunas de Cuervitos. Dos hombres y una mujer, pues, triste este inicio también de, pues de un nuevo gobierno que eh, ahí está haciéndose presente la violencia eh, y bueno pues es uno de los temas que, que trae el nuevo gobierno en la agenda y pues lamentable porque no hay manera de no hay manera de tapar el sol con un dedo, es un tema que está agrediendo en nuestro estado y agrediendo a a los bajacalifornianos la violencia que no cesa y pues ahí ya se hizo presente en estos primeros días de gobierno del nuevo gobierno del estado también instaló el gobierno de Mexicali lavamanos en las entradas a los panteones en un comunicado, así lo, lo informó el Ayuntamiento de Mexicali a través de un comunicado de prensa en donde se instalaron lavamanos en la entrada de los panteones municipales como parte de los protocolos de, de salud para pues cuidar el acceso de las personas y que, pues, no, eh, evitar contagios. También nos vamos a Tijuana y... y pues hubo un crecimiento de población en Tijuana. De, eh, aumentaron también los precios en la zona este de la ciudad. El incremento de la población, pues provocó el aumento de precios de manera exponencial en la llamada zona dorada. Y en la adquisición de, de inmuebles. Eh, eh, esto hace, pues, que los ciudadanos de Tijuana degan, deban desplazarse. Por, le, por el incremento de la población, aumentan los precios en la zona dorada y también por supuesto la adquisición de viviendas en ese lugar eh, de la ciudad por compradores extranjeros, pues también hicieron que los precios se incrementaran, la población tijuanense se ha desplazado a la zona este de la ciudad, esto hace que, que pues, los ciudadanos de Tijuana deban desplazarse al lado este de la ciudad, que también es una zona cara. Dicen que antes las rentas que pagaban eran entre 2.000 mil a 4 mil pesos y que actualmente pues están incrementando a 500 dólares. Pues el tema de la vivienda es un tema que también tiene que abordar eh, la política, las políticas públicas del nuevo gobierno del Estado, porque se dejaron de tener reservas de tierra y, y construcción de vivienda social. Y eso lo que alenta pues son las invasiones y el desorden urbano. Así que hay una enorme oportunidad para que el nuevo gobierno del estado en conjunto con los nuevos ayuntamientos pues trabajen una propuesta, una propuesta de vivienda social para la población en nuestro estado de Baja California. También ayer en Tijuana más de 15 mil personas pues estuvieron celebrando eh, el, el Halloween en estos días y bueno con, con saldo blanco eso es importante de también mencionarlo y decomisan combustible y armas en, en, en Chapultepec esto también ahí en, en Tijuana este, y bueno luego hablaremos también de la guía para entrar a Estados Unidos por tierra porque ya está próxima la apertura en la frontera, por lo pronto nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y bueno, coment les comentaba que fue bueno, próximo a la apertura en la frontera y bueno, hay una guía, una guía para entrar a Estados Unidos por tierra desde México cuando se abra la frontera. Así que bueno, pues ah, falta una semana para que el gobierno de Estados Unidos abra las fronteras terrestres con México y Canadá después de ya 20 meses cerradas a los extranjeros por la pandemia COVID. Y bueno, los detalles... Eh, de los requisitos para poder ingresar a ese país desde 2020 la oficina de aduanas y protección de fronteras pues ha limitado el ingreso en las fronteras norte y sur de Estados Unidos y el gobierno federal bueno pues también suspendió el ingreso de extranjeros que habían visitado recientemente ciertos países por eso bueno el gobierno de Estados Unidos anunció que abandonaría las restricciones por países particulares y adoptaría políticas de viajes que se centran primordialmente en la vacunación así que bueno pues a partir del 8 de noviembre entrarán en vigencia nuevos requisitos para viajeros que ingresen a Estados Unidos en los puertos terrestres por ferry con México y Canadá una es los extranjeros que viajan a Estados Unidos por turismo o propósito Propósitos no esenciales podrán ingresar al país si presentan pruebas de vacunación plena. Al llegar al puerto de entrada en tierra o en una terminal de ferry, el viajero deberá presentar su prueba de vacunación contra el COVID según lo detallado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Es necesario estar plenamente vacunado. Si la persona está plenamente vacunada y si han pasado 14 días desde que recibió una vacuna de una dosis, de una sola dosis o desde que recibió la segunda de una dosis de vacuna de dos dosis. Recuerde que hay vacunas de una sola dosis, son unidosis y, vacu y otras vacunas que necesariamente son dos vacunas. Tiene que demostrar el certificado de que está plenamente vacunado, ya sea con vacuna unidosis o con vacuna de dos, eh, de dos eh, dosis. También consideran que una persona está plenamente vacunada 14 días después de que haya recibido las dos dosis de vacuna, si son mezcladas, y vacunas aceptadas contra el COVID administradas por lo menos 17 días de pausa. ¿Qué tipos de vacunas aceptarán? Bueno, están aceptadas las vacunas aprobadas y autorizadas por la FDA de Estados Unidos y todas las vacunas que están en la lista de uso de emergencia eh, de la Organización Mundial de la Salud. Como las, las vacunas más extendidas son las Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson, AstraZeneca, Novavax, Sinovac, Sinopharm serán acepta aceptadas, pero sin, pero no Así la rusa de Sputnik B, de las que más de 19 millones de dosis llegaron a México en los últimos meses. La nueva regulación se aplicará en todos los puntos de ingreso a la tierra, a, a, en tierra y en las terminales ferry y el Departamento de Seguridad Nacional, indicó que para reducir las demoras... Pues los viajeros pueden optar por tecnologías como el registro y reconocimiento facial biométrico, actualmente hay 167 puertas de entradas en las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá, así que pues los viajeros deben de incluir en sus planes escuche usted, los tiempos de espera más prolongados en los cruces de frontera y se les recuerda ser pacientes así lo están eh, poniendo en el boletín en Estados Unidos, nada más para que pues tome sus precauciones y va a asistir a, a, a cruzar la frontera y bueno, pues nos vamos a información ya de Ensenada en su diario El Vigía y pasa Marina del Pilar revista a fuerzas de seguridad al presidir la mesa de seguridad del estado. La gobernadora hizo un llamado a la coordinación de los tres niveles de gobierno y ofreció trabajar para mejorar las condiciones laborales de la policía. Marina del Pilar reconoció de manera personal a los elementos policíacos de los tres órdenes de gobierno que se encuentran en la primera línea de defensa contra los criminales y reiteró la próxima creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California. Yo estoy convencida de que entre ustedes están los mejores elementos de nuestro país. La mejor policía de México se encuentra en Baja California y también reconozco que hay grandes rezagos que para que ustedes hagan una mejor, un mejor trabajo, pues necesitan que nosotros como gobierno sigamos trabajando en mejores condiciones laborales para ustedes y sus familias. Ese fue el mensaje que la gobernadora de Baja California les dio a los elementos de seguridad pública. Así que, bueno, pues en ese, ese mismo sentido, la gobernadora de Baja California señaló que la paz es el fruto de la justicia y manifestó su alianza con las corporaciones para consolidar la paz y la seguridad que el presidente promueve para México y para sus comunidades. Así que bueno, pues ahí está el llamado a la coordinación. Esta es una debilidad que los analistas de seguridad dicen que muchas veces falla por parte, por falta de coordinación, sobre todo. Cuando la seguridad cruza los estados y los municipios, pues ahí ya se como que entra en un territorio que no se quieren coordinar con la federación. Y, y eso es lo que pues si hay buenas estrategias, pues no se llevan bien en tierra. Pero pues ahí está una nueva esperanza para el tema de la seguridad en el estado. Y falta voluntad política para ordenar el Valle de Guadalupe. Aunque el punto de vista legal, desde el punto de vista legal, el Valle de Guadalupe cuenta con normatividad necesaria, pues ha faltado voluntad política para ejercer la ley con una visión a corto, mediano y largo plazo para tener un crecimiento ordenado. Fernando Pérez Castro y Hans Bakov Guerrero señalaron lo anterior al participar en una sesión digital del Grupo Madrugadores para exponer puntos de vista de los productores vinícolas de la zona mencionada. Ellos dicen que la vocación del valle es vinícola y ello ya está demostrado en estudios que demuestran que el crecimiento desordenado de la región tiene al borde del colapso para unos cuantos años y no, de no aplicarse la, la norm, normatividad que además ya existe. En el caso de las autoridades, pues señalaron que se han pasado de la, eh, de la omisión en algunos casos a la complicidad, ello a lo largo de más de dos décadas, periodo en que se dio el crecimiento de la actividad vitivinícola. Se realizó un estudio muy amplio coordinado por el, el, Ileana Espejel, titular del programa Ordenamiento Ecológico del Corredor de San Antonio de las Minas Valle de Guadalupe, en el que participó el IMIP. Y se estableció que sus características geográficas, climatológicas, la vocación de la zona, pues era, era vinícola. Así que bueno, pues de esos trabajos se derivó este programa de ordenamiento ecológico, urbano y turístico. Toda una reglamentación municipal que desafortunadamente pues no han sido aplicados. Otros de los aspectos que destacaron en la sesión de madrugadores es la presencia de los llamados antros en la zona lo que ha, eh, ha propiciado una presencia de actividades delictivas, un mayor número de incidentes y de accidentes también. Eh, los expositores mencionaron también que, que ven la necesidad de que todos los sectores tomen conciencia del riesgo en que se encuentra la región y que en forma coordinada y organizada pues, se realicen las acciones necesarias para evitar que se pierda una actividad que ha sido exitosa. Eh, y de desarrollo y crecimiento, eh, y que de pasar al del desarrollo y crecimiento puede pasar a ser pues a su propia amenaza. Y es que, escuche usted, esta historia la vimos en Aguascalientes, la vimos en Querétaro, donde las tierras de cultivo, al ser tan exitosos, los viñedos, pues... Eh, todo mundo quiere una rebanada de ese pastel y luego, luego a fraccionar y a construir que viviendas campiranas y que las uvas de adorno y que eh, hoteles que no están peleados, pero si lo hacen desordenadamente se van a, a comer o como dicen van a matar a la gallina de los, de los huevos de oro porque finalmente quien trae todo este éxito es... Eh, todo el desarrollo de la industria de la vinicultura. Así que sí se puede llevar eh, de, el desarrollo en los poblados y mantener los valles de siembra y, y la actividad vinícola en conjunto. Si lo pudo hacer Napa en California, ¿por qué no lo pueden hacer en el Valle de Guadalupe en Baja California? Misma tierra, mismo aire pero diferente forma de pensar. Yo creo que hay que ir cambiando. Y bueno, en más información estará el general Blanco al frente del Ciprés, Homero Edmundo Blanco Lozada, tomó posesión como comandante de la guarnición militar en relevo del general Jesús Alberto Guerrero Arreola. La ceremonia de posesión, además de la correspondiente protesta de bandera, estuvo a cargo del general Saúl Luna Jaimes, comandante de la Segunda Zona Militar. Eh, pues ahí está, eh, nuevos mandos en el, en el ciprés. Eh, rechaza a gobernadora municipalizar el agua. Marina del Pilar Ávila Olmedo ayer acudió a la CESPE de Tijuana y ahí nombró a los nuevos encargados de despacho de las paraestatales de Tijuana y Ensenada. En, primer, en su primer día como gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda se manifestó en contra de la municipalización de las comisiones del agua y nombró los encargados del despacho de las comisiones estatales de servicios públicos de Ensenada y Tijuana. Así que bueno, pues ya hay nuevos sheriff en, en las comisiones del agua. La gobernadora anunció que Juan Pablo Guerrero Mercado será el encargado de despachar en la césped de Tijuana, mientras se realizan los nombramientos oficiales para la paraestatal. Eh, asimismo, en la tarde de ayer se anunció que Jaime Alcocer Tello asumió la dirección de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, en sustitución de Javier Vera Delgado, quien ocupó el cargo por tan solo... Dos meses. Al coser Tello se desempeñó como subdirector técnico de la CESPE durante el periodo de Marcelino Márquez Wong y fue uno de los funcionarios de la paraestatal que permaneció en su cargo, mientras que 12 de los entonces directivos y empleados salieron de la dependencia con una autoliquilación cercana a los dos millones de pesos, que es presuntamente investigada por la Secretaría de la Función Pública y Honestidad de Baja California. Pues ahí está también, en, eh, hay nuevo nombramiento, Dagoberto Valdés asume la dirección del ISTE, eh, del Issste Cali él es eh, eh, en, en Cali en Ensenada. También en Baja California, pues nos bajó la esperanza de vida con este tema, de, eh, en Baja California la esperanza de vida de una persona de 76 años. Eh, bajó cinco años más que la estimada en la década de los 90 y de acuerdo con los datos arrojados por el Instituto para celebrar el Día de Muertos pues se organizó una infografía con los datos más relevantes sobre las defunciones a nivel estatal en el 2020 se registraron 32.662 muertes de las cuales 61.8% fueron hombres y 38. Eh, fueron por ciento fueron mujeres en tanto que el 92 de las muertes registradas pues eh, se dieron en zonas urbanas pues ya aquí el, el tiempo ya es implacable llegamos al final de este espacio informativo y bueno pues es todo por hoy le agradecemos infinitamente que hoy día 2 de noviembre nos haya escuchado en esta mañana que nos haya brindado su atención les invitamos a que nos acompañe de lunes a viernes en punto de las seis y media de la mañana. Que tenga usted excelente día.
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en Noticias.com.